0: Hoy hablamos de gramática y lengua española, episodio 157, expresar sensaciones físicas. Bienvenido a Hoy hablamos, oyente, el podcast diario para mejorar tu español. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás preparado para practicar con un montón de cosas hoy? En esta ocasión te esperan frases o construcciones para expresar algunas sensaciones físicas. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Como decía en la presentación de este episodio, el tema de hoy son las sensaciones físicas. Si quieres ser un experto quejica, quédate aquí, puesto que vas a aprender a quejarte. Verás algunas maneras de decir que tienes hambre, que te duele algo, que estás cansado o que tienes sueño. Estas construcciones las podrás ver con dos compañeros de clase en la universidad, Mario e Isabel, mientras hablan de su entrenamiento en la piscina. Vamos a estudiarlo. Tener una sed, un hambre, frío, calor o sueño Horrible. En primer lugar, vamos a revisar algunas estructuras básicas, pero muy necesarias si hablamos de sensaciones físicas. Hablamos de tener sed, tener hambre, tener frío, tener calor o tener sueño. Pero vamos a añadir el adjetivo horrible. Así intensificamos la sensación. En esta ocasión, practicamos con sed y sueño, pero no te olvides de las otras sensaciones. Mario e Isabel salen de la piscina después de su entrenamiento. Ha sido un entrenamiento duro. Sin embargo, aún tienen algo de energía para intercambiar unas palabras. Isabel empieza a quejarse y le dice a Mario No sé cómo es posible. Tengo una sed horrible, a pesar de que me he bebido toda el agua de la piscina. <ríe> Mario le responde Es cierto, hoy he visto que no podías nadar de una manera muy buena creo que has tragado mucha agua. ¿Te encuentras bien? Isabel, riéndose, le contesta. Sí, me encuentro bien, pero como te decía antes, hoy tengo una sed horrible. No sé por qué. Los amigos continúan caminando y Mario le dice a Isabel. Yo no tengo sed, pero tengo un sueño horrible. No he dormido nada en toda la noche. Estuve viendo la última temporada de La Casa de Papel y no pude detenerme. Estoy enganchado a la serie. (ríe) Hacerse daño con o en. Ya sabemos que La Casa de Papel es una serie muy adictiva, ¿no? Bien, pues hablamos ya de la frase hacerse daño y las preposiciones con o en. Los dos amigos continúan caminando y Mario le confiesa un pequeño incidente a Isabel. Isabel, antes me he hecho daño en la nariz. He saltado de cabeza al agua y me he golpeado la cara. Isabel le responde diciéndole. No te preocupes, Mario. Solo tienes la nariz un poco roja. No la tienes hinchada. Por cierto, ¿con qué te has hecho daño? Mario, un poco avergonzado, le dice... Me he hecho daño con un pato de goma. (ríe) Evidentemente, los dos amigos no pueden aguantarse la risa. ¡Qué manera tan rara de hacerse daño en la nariz! Un pato de goma puede ser un objeto muy peligroso. Agotar algo a alguien. Ahora, después de estas risas, practicamos con el verbo agotar, con la estructura agotar algo a alguien. Isabel empieza a hablar de lo que le gusta de la natación y comenta. Me agota nadar, pero me encanta. Es uno de los deportes más completos que hay. Además, nuestra piscina es muy tranquila. Solo una cosa negativa. El agua algunas veces está demasiado caliente, especialmente cuando los niños están entrenando cerca de nosotros. No sé el por qué. Mario no deja de reírse, sin embargo, no quiere decirle a Isabel por qué el agua está tan caliente. Prefiere que lo descubra ella misma. Eso sí, él continúa hablando de cosas agotadoras. Por ejemplo, el trabajo de los monitores de natación. Me agota ver a los pobres monitores de natación. Qué paciencia tienen con los niños pequeños. Uno llora, el otro grita el otro hace caca en el agua. (risa) ¡Qué trabajo tan duro tienen! Tener un agujero en el estómago. Tras ver el agotamiento de Mario, vayamos a practicar con una expresión muy simpática para hablar de una sensación que no nos gusta nada, la sensación de hambre. Hablamos de tener un agujero en el estómago. Mario le dice a Isabel lo siguiente. Isabel, he nadado tanto que tengo un agujero en el estómago podría comerme un elefante. Imagínate si tengo hambre. ¿Qué te parece si vamos a comernos una hamburguesa? Isabel se muestra confundida con el comentario. Claro, podemos ir a comernos una hamburguesa, pero ¿cómo puedes estar tan cansado si solo has estado nadando cinco minutos? El resto del tiempo te lo has pasado jugando con los patos de goma. Mario responde. Quizá tenga razón, Isabel. Es cierto que hoy no he sido muy activo, pero igualmente tengo un agujero en el estómago. Claro, cuando una persona tiene un agujero en el estómago significa que no hay fondo, no hay final. Puedes ponerle tanta comida dentro que va a seguir teniendo hambre. Bueno, yo no tengo un agujero en el estómago. Yo tengo dos agujeros. (ríe) Uno para el chocolate y otro para los helados. Nunca podría cansarme. Se cierran los ojos a alguien. Y ahora, por último, vamos a hablar de una frase interesante no solo por el significado, sino también por el aspecto gramatical. Se trata de se cierran los ojos a alguien. Como decía antes, Mario está muy cansado. Está agotado. No sabemos si está cansado de nadar o de jugar con los patos de goma. La realidad es que está agotado y quiere dormir. Por eso le dice a su amiga, Isabel, después de comernos la hamburguesa, quiero ir a casa. Tengo sueño y se me cierran los ojos. Isabel le contesta, veo que se te cierran los ojos. De manera literal, nos vamos ahora a casa y nos comemos la hamburguesa otro día. A Mario se le cierran los ojos, pero nunca podría renunciar a su hamburguesa. Por eso rechaza la oferta. Como ves, esta es otra manera de decir que tienes muchas ganas de dormir, generalmente debido al cansancio. Aquí es interesante observar el uso de los pronombres. No decimos a Mario le cierran los ojos, sino a Mario se le cierran los ojos. Añadimos el pronombre se para hablar de la falta de responsabilidad del sujeto en la acción, es decir, los ojos se cierran solos por el cansancio no se cierran por la voluntad de Mario. Y bien, hemos practicado con cinco estructuras. Ahora podemos ir a revisarlas y, como siempre, vamos a acompañarlas de uno o dos ejemplos. Nuestra primera estructura ha sido tener una sed, un hambre, frío, calor o sueño horrible. No sé cómo es posible, tengo una sed horrible, a pesar de que me he bebido toda el agua de la piscina. Yo no tengo sed, pero tengo un sueño horrible. No he dormido nada en toda la noche. En segundo lugar, hemos visto hacerse daño con o hacerse daño en. Isabel, antes me he hecho daño en la nariz. He saltado de cabeza al agua y me he golpeado la cara. Me he hecho daño con un pato de goma. En tercer lugar, hemos visto agotar algo a alguien. Me agota nadar, pero me encanta. Me agota ver a los pobres monitores de natación. Qué paciencia tienen con los niños pequeños. También hablamos de la expresión tener un agujero en el estómago. Isabel, he nadado tanto que tengo un agujero en el estómago. Podría comerme un elefante. Imagínate si tengo hambre. Quizá tengas razón, Isabel. Es cierto que hoy no he sido muy activo, pero igualmente tengo un agujero en el estómago. Por último, tenemos la construcción. Se cierran los ojos a alguien. Isabel, después de comernos la hamburguesa, quiero ir a casa. Tengo sueño y se me cierran los ojos. Veo que se te cierran los ojos, de manera literal. Nos vamos ahora a casa y nos comemos la hamburguesa otro día. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio. ¿Se te han cerrado los ojos? (risa) Ojalá que no. Ojalá que los tengas bien abiertos. Ahora llega la hora de despedirse. Pero antes de hacerlo, recuerda que puedes suscribirte. Así podrás ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!